0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。《影入尘烟》这部电影火了，豆瓣评分一路涨到了八点五分，目前呢，它是今年评分最高，也是电影市场上性价比最高的电影。很多人都在赞美男主角武仁龄这个非职业演员的演技，赞美海清的突破转变，而我今天呢要说的是这部影片的灵魂人物——导演李瑞军。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。李瑞军出生在甘肃省张掖市高台。在上大学之前呢，他从来没有离开过老家，因此，甘肃农村生活对李瑞军的成长影响是巨大的。高中的时候，李瑞军学了美术，在当时他计划报考西安的美术学院，但是有一天学校老师无意中提到了一次山西传媒学院，老师建议他们可以多一个选择，李瑞军觉得有道理。于是就填报了山西传媒的志愿，没想到居然真的考上了。去山西上大学是李瑞军第一次离开甘肃，去到另一个遥远的地方，而山西也成了李瑞军开始接触电影的地方。在山西传媒学院，其实呢，李瑞军学的是影视广告专业，而非电影，但是影视专业基础课程都大同小异。因此，李瑞军在课堂上接触了大量的影片，开始了解什么是视听语言，喜欢上独立电影的魅力。毕业之后，为了追求电影事业，李瑞军去了北京工作。在北京待了几年，他感觉这并不是自己想要的东西，于是呢，他回到了甘肃老家，用自己工作几年攒下的钱开始拍电影。由于资金匮乏。他只能请自己的亲戚来做演员，故事背景也都是在甘肃老家的农村里。村里的乡亲们不敢相信这种穷地方还能拍电影，也不相信李瑞军真的有电影导演的能力。直到李瑞军拍的第一部影片在国际电影节上获奖，渐渐的，村里的其他村民开始愿意加入到拍摄当中，并以此为乐，以此为荣。而这个花墙子村，也就成为了附近方圆几十里内人们口中最懂电影的村庄。此后呢，这也成为李瑞军电影的一种特点，类似于贾樟柯总是在拍山西的故事，而李瑞军的电影则总是在甘肃拍摄。他的电影演员也基本全部是非职业演员，就是本村的村民。一直到二零二零年拍摄《引入尘烟》。片中呢，也只有女主角海清是专业演员，而其他的演员几乎全都是她的亲戚，比如男主角武仁林就是李瑞军的亲姨夫。他姨父呢就是花墙子村的农民，家就在村里，在拍摄的十个月时间里，海清就住在他姨父的家里，并且跟李瑞军的小姨一家相处的很好
1: 。海清老师去体验生活。然后就住在姨父家，啊，他们每天一起读读剧本、聊聊天，然后晚上还喝点小酒，聊聊各自的家庭生活，然后就变成朋友。然后呢，让海清老师呢，就像当地人一样融入，去学语言。一到那儿就穿上跟戏里面接近的衣服，然后去体验生活，然后就住在这儿吃这儿的饭。一个是往非职业演员的方向去，一个是往职业演员的方向去，他们中间会就找到一个交叉点。然后当时如果海清老师不参与，嗯、我们第二个计划是男女。然后我们就用另外的一套方式去做这个电影，但是其实呃，不管是什么样子的电影吧，其实都做起来都是不容啊。然后呢，就是拍电影其实就是解决各种困难的一个过程。那所有人都没有预料到，对，所以说感谢每一位观众的支持
0: 。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天的大咖是导演李瑞军和他的《影入尘烟》。电影《影入尘烟》今年七月八号全国上映，这是导演李瑞军的第六部长篇，也是他首部登陆院线的作品，并且入围了今年第七十二届柏林国际电影节主竞赛单元。无论题材还是风格。《引入尘烟》都是一部在当下国内市场上极为罕见的电影。影片讲述生活在西北农村的两个边缘人，在日复一日的耕耘当中相濡以沫的爱情故事。情节既不复杂也不曲折，而像是一幅徐徐展开的中国西北乡村风情画，带有强烈的现实主义关怀底色。
1: 那这个真实感的东西，我觉得只有是演员去那个地方去感受，在真实的生活里面去感受。拍摄之前至少有一个月的时间，是要生活在这个村子里面的。你要去观察生活、体验生活，去感受周边的这一切。然后你要学会语言，啊、然后找到这个接近桂英的这个肢体啊、形态的方式。然后每次拍摄前，这个电影分五次拍摄，整个拍了将近一年的时间。那每次后四次，可能每次他还要需要提前一周到十天来再去体验生活，然后再去拍摄。啊，当你的那个体验生活的度够了，你自然就会了。嗯，你只有真正的去到那个故事发生地，你得去感受那个那片土地上的人真的是在怎么样的生活，你得去感受那个地方的气温，你得去。吃那个地方地方的饭，你得听懂那个地方的人在说什么话，你得住在那个地方，生活一段时间，你才有可能进入，你才有可能感同身受的由内而外的感受到真正属于这片土地上的人，他们的呃遭遇和情感世界
0: 。国内的观众并不熟悉李瑞军，他的作品经常见于各大电影节。在此之前呢，告诉他们我乘白鹤去了。2012年入围了第69届威尼斯地平线单元，《加在水草风貌的地方》2014 ； 2 0 1 4年提名了第27届东京最佳影片，《路过未来》2017 ； 2 0 1 7年入围第70届戛纳一种关注单元。再加上《引入尘烟》，李瑞军已经解锁了欧洲三大电影节的青睐呢，并不意味着曲高和寡、脱离现实，而恰恰相反。他把镜头对准了大量在土地上辛苦劳作、勤恳生活的普通农民，讲述他们如何与土地相依为命。《引入尘烟》更是将这一风格发挥到了极致，几乎呢是用一种无限接近纪实的视角探索人和土地的关系。《引入尘烟》这个故事是三十九岁的李瑞军，在四年前回乡的路上逐渐想清楚的。2018年的春节，像往年一样，他从北京回到老家，也就是甘肃省张掖高台县下面一个叫花墙子的村庄。花墙子村现在呢，大约有六百多户人家。村子的东西两面绕着一条黑河，四周被沙漠与湿地包围。村里人世代以种植玉米、小麦为生。这个村隶属于张掖地区。景色壮观，但是生活相当的贫瘠。2021年，也就是去年，全县农村居民年人均可支配收入才一万七千多块钱，每个月还不到两千块。在村子里随处可见的就是电影里那种土坯房，用黄土、砖石、木头搭建的，低垂在天际。冬天西北风猛烈起来的时候，家家户户的窗框。咯吱作响。每年春节回乡，李瑞军时不时就会听到村里老人离世的消息，有的并非善终，有的绝食死去的，有的是喝农药去世。一问，这样的老人多半无人赡养，或是得了病却没钱医治，不想拖累家人。李瑞军自己常年在北京工作。二零零三年，他从山西传媒大学毕业之后。他初到北京，花了两个月的时间，在各个影视广告公司里面试，都石沉大海。最后经一位校友帮忙，才在电视台谋到了一份编导的工作。但他想做的还是电影，他想拍摄的农村题材电影并不受关注，业内对这种电影的票房预期不是太高，还可能在放映之后引起复评和争议。院线通常不愿意多给时段排片，几乎没有人愿意投钱给李瑞军。直到三年之后，他才意识到，除了自己凑钱，是无法实现电影梦的。处女座夏至》的拍摄资金，就是由父母积攒多年的十几万购房款和亲戚朋友借款而构成，总共三十万元。因为资金有限，剧组里不少工作人员都身兼数职。李瑞军也不敢给他们提更多的要求，比如再重复拍几条。好不容易拍摄工作完毕之后，他把电影送去参加了一些国际电影节，期盼能够通过电影节获得海外发行的机会。虽然电影最后确实获奖了，但是因为他不懂英语，到了电影节现场也无法和发行人员交流，结果一个海外版权都没有卖出去。在打电话问候家中状况的时候，李瑞军总能隐约感受到，父母因为承受经济压力导致的情绪低落。于是他甚至来不及感到挫败，就不得不回到电视台工作，忙着还钱。为了还清三十万，李瑞军用了将近七年的时间。李瑞军的姨父武仁林在《引入陈烟》这部电影宣传通告的现场接到了妻子的电话。告诉他，给麦子浇水的时候快到了。于是，匆忙结束见面会之后的第二天，他就返回了甘肃，下地去劳动。在花墙子村，进入城市工作的农村人也有不少回来的，因为他们无法在城市扎根。引入尘烟的两位主人公是从来没有走出村子的，他们是一对被村里人认为没有希望的男女。在互相的陪伴下，两人走出了阴霾，用心经营日子，盖房子、养动物、种植粮食，度过四季。但是该结束的仍然会结束，正像电影的结尾，桂英意外落水去世之后，马有铁将毛驴放归沙漠，一切引入尘烟。大咖故事，故事舅舅，月说。月有，跟《引入尘烟》拍摄地和剧组成员形成鲜明对比的是，《引入尘烟》是在北京的一家星巴克中写完的。对李瑞军而言，无星巴克不写作，星巴克是一个绝佳的创作环境。2019年整一年的时间，李瑞军每天两点一线，穿梭在家和星巴克之间。他习惯手写剧本。这样呢，既不用在星巴克占座抢电源，也方便随时记下浮现在脑海中的场景和只言片语。等到手稿全部写完之后，他会专门找个固定的时间，把其誊抄到电脑文稿里。疫情期间，唐诗暂停，李瑞军将自己某一个月的写作状态形容为颗粒无收。好心的朋友呢，就给他支招，建议他去家附近街区的瑞幸咖啡门口写作。那个地方一般会摆放上一排长椅，只要点上一杯咖啡，也能坐一天。他笑着采纳。而在进入到星巴克写作之前，李瑞军习惯在书店里写。李瑞军的童年是在村里度过的，但他的成功又是在城市建立的。穿梭在城市和乡村之间。像来来往往的打工人一样，成了电影导演李瑞军的人生。现在以村民们的眼光看，李瑞军算是一个成功者。十六年六部电影，二零零九年拍摄《老驴头》之前，村里人还将他看作是个笑话，是人们茶余饭后聚集在村口聊天的素材。《老驴头》拍完，村民们的态度有了转变，他们说。假如人活了一辈子，在某一个时刻能在电影里留下来这么一个片段，他就永远留下来了。这是有意思的事情。于是李瑞军在2011年回去拍，告诉他们我乘白鹤去了。村民主动报名出演。到了引入尘烟的时候，村里人更积极的全方位配合了。截止到九月七号，李瑞军执导、武仁林、海清主演的文艺电影《引入尘烟》票房已经正式破亿，而上映之初票房保守预测只有一百万，《引入尘烟》终究没有引入尘烟，在上映将近两个月的时候开始逆袭，连续多天拿下票房上座率日冠军。对于文艺片叫好不叫座的院线来说，《引入尘烟》。几乎是现象级的作品，而对于在那片土地上所有努力生活的人而言，也必定不会引入尘烟
1: 。拆掉了就拆掉去吧，就倒个河
0: ，别等那次倒了去。干啥呢
1: ？啥不能从那从生还
0: 是吃别的比
1: 不吃草，也就不叫人生活。